0: ¿Qué tal mis amigazos? ¿Cómo estén? Aquí Tomás Madera en un nuevo episodio. ¿Cómo abrazar el cambio? ¿Cómo y cuándo generar este cambio en nuestra vida? Bueno, hablando de cambios, hay dos cambios grandes. Uno, que reinstalé el WhatsApp y como este podcast lo envió por WhatsApp, se me eliminaron <risa> todas las personas. Entonces aquí hay un grupo inicial de unas cinco personas, así que voy a tener que ver alguna manera de hacer esto más sustentable y lo voy a cargar a alguna aplicación de podcast ya más profesional. Aún así eh, los invito a que eh, si es que quieres asegurarte de recibirlo me dejes tu WhatsApp para yo así entregártelo. Entonces ¿Cómo y cuándo abrazar el cambio? Primero vamos a definir qué es qué es un cambio, qué implica un cambio. En nuestras vidas un cambio simplemente es generar nuevas conexiones neuronales. Eso es todo. Y eso se traduce en cambios en formas de pensamiento, ¿no es cierto? Cómo nos formulamos diferentes eh, dinámicas. Cambios en actividades que realizamos, ¿ya? Cambios de conducta que tenemos, también en nuestros hábitos, etc. Y cambios también en nuestras relaciones, ya, si es que tenemos que ver, conversar, evaluar, terminar, unir. Entonces todo esto nos hace preguntarnos, ¿por qué es difícil generar un cambio? Simplemente porque nuestro cerebro quiere ahorrar energía y no quiere. Como yo les digo, hay cuatro razones de por qué una persona hace algo. Porque le produce un placer, porque lo, le evita un dolor, porque tiene un guía que lo lleva de la mano por el camino o porque esta persona lo hace de manera gradual. ¿ya? Se toma acción, si es que le sirve, y lo, hace, lo puede implementar de manera gradual. Porque cualquier cambio muy brusco es muy posible que te lleve a un autosabotaje. Ahora, ¿por qué importa el generar un cambio? Porque esto simplemente nos permite avanzar. Ahora, ¿cuándo es necesario hacer un cambio? Les cuento mi experiencia personal. Eh, yo tengo esta iniciativa llamada Academia Prende, porque en un minuto necesitaba generar una marca, una institución, a través de la cual entregar mis servicios y no me atrevía a poner mi nombre, porque yo tenía un apego con una identidad anterior. Entonces se creó esto. Y con el tiempo lo utilicé a mi favor para generar ejemplos y utilizarlo como caso de ejemplo empresa y después tengo mi marca personal. Entonces tenía estas dos marcas, Thomas Nad y Academia Aprende. Y con un amigo, con un colega coach, eh, él es eh, dating coach y lleva cinco años con una empresa de seducción basada en honestidad, y él es mi mentor en el tema del dating coaching actual, decidimos unir nuestras fuerzas y evolucionar su academia a una iniciativa que ayuda a las personas a diseñar la vida que quieren vivir. Y como eso se alinea mucho con mi propósito, como ese es mi propósito de vida, vamos ahí a colaborar. Él tiene el liderazgo, yo voy a ser el primer seguidor y la verdad es que no es muy fácil ser, ser el primer seguidor porque hay que confiar, tú depositas tu plena confianza. En ese sentido esta iniciativa se llama Lifestyle University. Entonces se muere Academia Aprende, sin embargo mi perfil de Instagram de Academia Aprende lo voy a dejar para ayudar a emprendedores a potenciar sus negocios con Instagram y divulgar emprendimientos que yo encuentro relevantes, como casos de ejemplo. Así que eso también cambió. Tengo acá unos cinco criterios para evaluar que nos permiten decidir cuándo se hace necesario ya un cambio. Primero, cuando este sirve a nuestra visión de éxito personal. Por ejemplo, de aquí a unos 5 años, o visión de éxito personal de vida. ¿Cuál es la vida, la experiencia de vida que queremos generar? Cuando cumple y se alinea con nuestro objetivo de vida, o bien, ayuda a que se cumpla el propósito, esta contribución que nosotros queremos hacer para los demás. ¿Mm? Luego de esto cuando lo que ya estamos haciendo, después de un tiempo que nosotros nos fijamos, no está siendo útil para generar esta experiencia de vida. Tú estás haciendo ciertas dinámicas, estás teniendo ciertas formas de pensar, ciertas perspectivas, ciertas creencias, ciertas actividades, también ciertas relaciones, ciertas redes. Si esto ya no te es útil... Tienes que hacer un cambio, pero cuando un criterio es con el tiempo en que te diste, para evaluar a conciencia. Tercer criterio, cuando ya lo dimos todo e hicimos lo humanamente posible por generar algo con esta dinámica o conducta o relación. Por ejemplo, si ya lo dimos todo por la relación y ya tenemos caminos diferentes, terminar la relación. Si es que una conducta en verdad no nos sirve, cambiar la conducta. Ojo también con creerse los argumentos que nosotros damos, porque somos muy buenos para racionalizar y justificar el por qué hacer cosas, ¿ya? para concederle eh, a nuestro cerebro eh, el placer de ahorrar esta energía, a nuestro sistema límbico reptil a permanecer en esta zona de lo conocido, somos excelentes para justificar. Sí, no, yo es que tengo que terminar con esta persona porque en verdad no nos alineamos. Y la verdad es que no quiero ponerle esfuerzo en cultivar la relación. Así que hay que tener mucho ojo. Sí, en verdad no voy a seguir con este emprendimiento porque no me está dando Lucas. Pero, ¿cuánto lleváis con el emprendimiento? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Mm? ¿Qué dicen tus guías? ¿Qué dicen tus mentores? Entonces, el objetivo de esto es poner atención en no creerse nuestros argumentos. No nos creamos las razones. Sino que evaluémoslo a conciencia, evaluémoslo con otras personas. Evaluemos con otras personas que han pasado también por cosas similares. Otro criterio es cuando algo ya nos está dañando. Pero también... Aquí podemos argumentar, porque por ejemplo decimos, esta relación me está dañando y voy a escapar. Esta actividad que hago eh, me está dañando, cuando en verdad me está haciendo crecer. Entonces es muy fácil confundir el que algo nos daña con el escapar. Es por eso que tenemos que acudir a nuestras redes. Y eso no significa a nuestros amigos que nos dan espaldarazo y nos dicen, Sí, sí, dale, nomás, dale, nomás. Sino que personas conscientes que nos ayudan a entregarnos claridad y perspectiva sobre las diferentes dinámicas que estamos realizando. También es importante eh, ver el criterio de cuando estamos nosotros dañando a otras personas. Si estamos realizando una acción que daña a alguna persona, evaluemos, pero no lo confundamos con que otras personas no estén de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si nuestro padre no está de acuerdo con lo que nosotros estamos emprendiendo, no quiere decir que estemos dañando a nuestro padre. Entonces, cada uno de estos criterios tiene como un detalle, una nota al margen, una nota al pie que hay que revisar y hay que ser súper cuidadoso. Entonces, pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo realizar este cambio bueno, primeramente, me encanta esa palabra, primeramente, <risa> para algunos les sirve generar un cambio de golpe y para otros les sirve generar el cambio gradualmente. Entonces tú tienes que ver, experimentar y probar cuál es la forma que a ti te es más útil. En segundo lugar, mentalizándote previamente para que no sea un balde de agua fría, ¿ya? Voy a cambiar la dirección de mi eh, proyecto, de mi actividad. Voy a cambiar de hobby, de pasatiempo. Voy a cambiar eh, de círculo social. Si te vas mentalizando con el tiempo, eso te ayuda a aceptarlo con mayor eh, facilidad. Ya viene la siguiente característica. Trabajando la aceptación. Tienes que abrirte a que las cosas sucedan. Si no, vas a estar en resistencia. Y la resistencia evita que las cosas sucedan. ¿Mm? Tienes cierta actividad deportiva. Cambias la actividad deportiva. Pero si te colocas en el lugar del observador. Si entras a trabajar en un proyecto. Y te ubicas como observador. Y no te identificas. No creas un apego. Con respecto a esa conducta, a la actividad o a la relación, facilitas el que se desenvuelvan las cosas de manera más fácilmente. Tú siendo causa, junto con los demás colaboradores del proyecto, para que éste se lleve a cabo de manera sostenible. Lo otro es trabajar y, y eh, bueno aplicar el compromiso. Compromiso, súper importante. ¿Por cuánto tiempo voy a realizar este cambio? o me abro a la evolución de este proyecto, o esta relación, o esta, eh, ¿cómo se llama? Joint Venture, trabajar con esta persona, un periodo de prueba, una alianza estratégica, eh, un accountability partner, compañero de rendición de cuentas. ¿Por cuánto tiempo me comprometo yo conmigo mismo a generar esta difusión, a grabar tantos videos? A crear, a otorgarme y permitirme crear este nuevo hábito. Un mes, dos meses, seis meses, un año. ¿Puedo realizar esto durante un año? Perfecto. O voy a evaluar durante seis meses. También la evaluación debe ser en general periódica. No es entregarse eh, de buenas a primeras y después de seis meses despierto y digo a ver cómo está todo. No sino que la evaluación, ojalá, quizás mensualmente, quincenalmente, para ir viendo cómo maniobrar y hacer ajustes dentro de este nuevo escenario, que es un nuevo escenario emocional, sensorial, mental. Nuestra vida es sistemática, si algo cambia, cambian cosas en las otras áreas también. Influye de alguna manera. Entonces tengo que ver de qué manera influye esto en mi día a día. Y también hay dos criterios para eh, tomar esta decisión. Por una parte tienes que hacer caso a tu lado interno, a tu intuición, acceder a tu sabiduría interna, permitir que su, tu sabiduría interna aflore. Y es un tanto complejo separar lo que es la sabiduría interna de un impulso o algo compulsivo que se estuvo acumulando y después explotó, o simplemente algo que me produce una gratificación instantánea superficial, la generación de dopamina, de porque sí. Entonces, la intuición se manifiesta en diferentes momentos. ¿Te inspiraste con alguna película? Sí, tengo que decir un cambio. Me vuelvo vegetariano. Vamos. Y, pero es algo que está como latente. Para conectarte con eso, puedes conectarte con tu cuerpo, con tus sueños, con tus emociones, con tus sentires. ¿Mm? tú tienes tu camino para conectarse contigo mismo. Hay gente que se va a trotar, hay gente que se va a meditar, hay gente que anda en bicicleta, hay gente que toca un instrumento. Y el otro es que también evalúa si es que consideras lo que te dicen tus redes al respecto. ¿Qué me dijo esta persona? ¿Qué me dijo esta otra persona? Pero yo tomo 100% de responsabilidad. No es porque si me lo dijo, ah, perfecto, salió mal, pero él me dijo. Sino que ve y ve diferentes tipos de roles en tu red. La figura del mentor, la figura del amigo, la figura de tu pareja. Si estoy en una relación de pareja, esto sirve para construir. Sirve para avanzar la relación de pareja más adelante. Sirve para potenciar mi vida familiar. Así que tenemos la perspectiva externa y la perspectiva interna a la que tenemos que, de alguna manera, en saber escuchar. No simplemente escuchar, sino que aprender a escuchar. Y no es algo que tú, una vez, ah ya, voy a escuchar a mi seguridad interna, pah, sino que esto de la sabiduría interna es algo que tú tienes que ir trabajando contigo mismo constantemente para decir, ah, esto viene desde el ego, viene desde la contribución que quiero hacer, viene desde alguna carencia, cómo lo transformo en energía negativa, así que para eso es súper importante conectarse con la emocionalidad de uno, con el sentir, con la conciencia, la parte consciente de uno. ¡Eso pues, chicos! Les deseo que tengan una espectacular semana y yo me voy a hacer cargo, luego de que aprendí, de que la lista de difusión puede borrarse, a guardarle en un Excel o ya pasar a un segundo nivel e ingresar esto en una aplicación más profesional. Aparte, como siempre también, de subirlo a Facebook y de subirlo a YouTube. Un abrazo y nos vemos en 15 días. Que estén espectaculares.